0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Evangelio de Marcos capítulo 15. Vamos a leer solamente dos versículos. Bueno, tres. Evangelio de Marcos capítulo 5. 15, perdón. Capítulo 15. Versículos 24 al 26 Marcos capítulo 15 24 al 26 Se lo van a proyectar en las pantallas Voy a pedirle como siempre lo hacemos verdad Mantenga su Biblia abierta Para que en algún momento subraya alguna palabra ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice Mar Marcos capítulo 15 Versículos 24 al 26 cuando le hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos Echando suerte sobre ellos Para ver qué se llevaría cada uno Era la hora tercera Cuando le crucificaron Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos Usted lo sabe Lo decíamos cuando estábamos orando la tradición ¿verdad? ha enseñado que este domingo es domingo de resurrección Y como iglesia no es que estemos celebrando el domingo de resurrección Sino que lo que en realidad nosotros celebramos es y lo que queremos esta tarde junto con la palabra Es que reconozcamos que ese día sucedió algo más que lo que la tradición pueda enseñar No solamente fue la resurrección de Cristo es para usted y para mí el día más glorioso Que ha existido sobre la faz de la tierra ¿Por qué? Porque ese día la muerte fue vencida Porque ese día fue demostrado Que la tumba no solamente quedó vacía Sino que usted y yo podemos decir Que nuestro Dios está vivo No sé cuántos puedan declararlo Que su Dios está vivo Que usted y yo nos reunimos domingo a domingo A celebrar a alguien que está vivo a alguien que respira como usted y como yo y que no fue derrotado en una cruz sino que Él fue el que derrotó en esa cruz pero antes de hablar de esto y estos versículos que acabamos de leer yo quiero que juntos meditemos sobre algo no sé cuántos en alguna ocasión han sabido cuántas horas fueron las que pasó Jesús crucificado en la cruz Cuántas horas fue las que pasó Cristo en la cruz Y el mensaje de esta tarde habla de eso El mensaje de esta hora son las seis horas de Jesús en la cruz Vamos a hablar que no solamente Él pasó seis horas por pasar Esas seis horas son tan determinantes para nuestra fe cristiana en muchos aspectos pero antes de que se dieran esas seis horas Dice el contexto, los versículos que están antes Y quiero aclararle algo Ninguno de los cuatro evangelios Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan Dan una explicación detallada De lo que fue la crucifixión de Cristo Mateo dice unas cosas, Marcos dice otras Lucas dice otras y Juan dice otras por eso en algún momento le voy a pedir que corramos rápidamente a Lucas porque él da detalles específicos de estas seis horas en la cruz pero antes de llegar Cristo a esa cruz me imagino usted aprovechó estos días de vacación si es que ha tenido vacación y me imagino que en algún momento vio o revió, no sé si está bien dicho la palabra rever si volvió a ver las películas que se suelen pasar en esta época la última que muchas veces se habla de ella Es la que produjo Mel Gibson Sobre la pasión de Cristo Que es un poco más cruda En el aspecto de relatar sucesos De lo que fue el Calvario de Cristo Cuando uno comienza a leer la historia Acerca de la crucifixión de Cristo Antes de llegar a ese monte, a ese Gólgota Nos describe, inclusive los, los evangelios lo hacen que Cristo fue torturado Y fue torturado en una forma salvaje Quizás nosotros en algún momento hemos visto alguna película Y lo, se quedan honestamente inclusive esta la pasión de Cristo Se queda corta cuando uno comienza a leer Cómo era que los romanos torturaban a sus presos Cómo es que los romanos hacían la tortura para los criminales y oiga la palabra que estoy utilizando, porque a Cristo, a nuestro Señor, se le trató como eso, como un criminal. Y dice la Biblia que antes de llegar a este monte donde fue crucificado en el contexto de Marcos, sería quizás hasta grotesco imaginarlo, pero fue latigado. El cuerpo de Cristo dice que fue latigado. Yo estaba leyendo y viendo un poco eso de la historia de los látigos. Y era algo largo, medía aproximadamente tres metros, para que tuviera la agilidad la persona, el romano, de lanzarlo y castigar a la, al, al criminal. Y se desprendían de la punta seis, llamémosle así, seis cordones, que en las puntas de estos cordones iban incrustados huesos, iban incrustado metal. Para que cuando le pegaran en la espalda O en cualquier parte del cuerpo del criminal El látigo quedara prendido Y al nuevamente jalar el látigo Desprendiera carne del criminal Cristo cuando llega al Golgota Al monte donde iba a ser crucificado Él estaba literalmente torturado Había padecido no solamente el llevar esa cruz te me imagino muchos de los que estamos acá venimos de la iglesia tradicional y vemos cómo en este periodo se celebran las eh, procesiones y lleva por estaciones fue un caminar tremendo para cristo llevar no solamente el peso de un madero sino haber sufrido latigazos y su piel quedar en muchos extremos dañada cuando llega este momento de marcos cuando nos narra Piense conmigo algo No solamente Jesús Había soportado el clamor del juicio Ante Pilatos Y escuchar la burla de todas las personas Y ver cómo el pueblo estaba pidiendo Que soltasen a Barramás No solamente Imagínese esto Los golpes que Cristo pudo haber recibido La forma en que su cuerpo estaba Ya en ese monte Sino que los guardias tenían el hábito cuando iban a crucificar a alguien agarrarlos y no gentilmente literalmente los desnudaban literalmente desnudo los tiraban al piso para seguir golpeándolos y para sujetarlos para poder agarrar sus brazos y sus piernas y poder crucificarlo y así sucedió con Cristo. La historia nos cuenta cómo los soldados romanos lo toman bruscamente y lo tiran al piso, cómo agarran sus brazos y cómo literalmente, a mí me hubiera gustado traer un, un clavo, y estaba viendo la medida de los clavos, eh, si puede observarlo es de mi dedo a mi dedo, o sea, era un largo que traspasaba no solamente las manos y el madero donde iba a ser crucificado piense conmigo algo aparte de estar dañado físicamente comenzar en sus manos a ser perforados por ese clavo en algún momento quizás nuestra mente puede imaginar el grito de Cristo cuando estaba sus manos siendo perforadas El dolor de sus pies cuando estaban siendo perforados Si sí amarraban los brazos a la cruz Para que no, no se quebrasen Y pudiese sostener del madero Ser levantado Cuando levantaban la cruz Para que quedara vertical Sobre el orificio donde iba a ser enterrado era jalada de tal forma Que el cuerpo tenía que sufrir el impulso Cuando cayera el madero ¿Por qué menciono todo esto? Porque imagínense lo que sufre antes de llegar al Gólgota Lo que sufre en el momento de estar siendo crucificado Y pasar aún seis horas Crucificado en esa cruz por eso es importante Yo quiero que en esta noche Entendamos no solamente es Bueno cada vez que haya Semana Santa Va a haber un domingo de resurrección Sino que ese día sucedió algo Que Jesús quería No solamente que los que estaban presenciando Lo vieran, lo sintieran O que el lector se imaginara Lo que estaba pasando Sino que el propósito era Que usted todos los días Que todos pudiéramos recordar para Él Todo ese sufrimiento que pasó Padeció Valió la pena Porque era para que usted y yo Pudiéramos ser salvos un día Todo lo que Él tuvo que pasar Todo lo que Él tuvo que sufrir Tenía un plan Y tenía un propósito Y las seis horas que Él pasa Sobre esa cruz Fueron seis horas que para los romanos era una crucifixión más. Era alguien más que estaba siendo crucificado. Pero para Dios, para Jesús, fueron seis horas que marcaron un camino para usted y para mí. No solo por un día, no solo por una tradición, sino un día de victoria para todos nosotros. Piense algo conmigo. Jesús estaba batallando Cuando es crucificado Entre el dolor de los clavos Y el querer respirar Yo estaba leyendo con respecto a esto Y dice que la forma en la que los Crucificaban A ellos les dificultaba El poder respirar Imagínense algo Querer respirar Yo estaba leyendo eso Y decía que Mientras Cristo crucificado hacía el esfuerzo por respirar Tenía que apoyarse en sus pies que estaban clavados Y hacer el esfuerzo, ese dolor La tráquea estaba bloqueada por la forma en cómo estaba crucificado Aumentaba aún más el dolor ¿Por qué menciono esto? Porque quiero que tengan en su mente Que ese instante cuando Jesús estaba padeciendo el rostro de cada uno de los que estamos aquí esta noche Estaban en la mente de Dios Y él sabía muy bien quiénes éramos quiénes íbamos a ser Y lo que cada uno de nosotros iba a padecer Y aún así Siguió soportándolo Porque al ver su rostro Jesús decía vale la pena morir por ellos Vale la pena morir por usted Vale la pena que el día de hoy usted pueda decir que es salvo por la gracia de Dios Porque hubo alguien Que pagó por usted y pagó por mí Que vale la pena El día de ahora poder decir Mi Cristo vive Porque Él pudo vencer Después de esas seis horas En la cruz pudo vencer No solo la muerte Pudo vencer el poder de Satanás Y le puede decir a usted y a mí este día Yo morí por ti Para que tú puedas tener Vida eterna yo morí por ti para que tú puedas tener salvación para tu vida para toda la vida piense esto a los criminales dice la historia que les clavaban un rótulo en la cruz donde se decía el crimen por el cual estaba siendo crucificado y lo leíamos en este pasaje de marcos ¿Cómo dice que decía el rótulo en el versículo 26 que clavaron en la cruz de Cristo perdón el rey de los judíos ese día Pilatos fue el que dio la orden que se colocase ese rótulo y, li, y, y a leer un poquito sobre los comentarios de este pasaje dice que lo más seguro que la intención de Pilatos era burlarse de los judíos porque los judíos eran los que habían pedido la crucifixión de Cristo y al colocar ese título pareciera ser que se estaba Pilatos burlando de, de, de los judíos Pero en realidad ese día Dios permitió que Pilatos Pusiese ese rótulo sobre la cruz en una forma profética ¿Por qué? Juan habla de este mismo rótulo y da un detalle Juan dice que el rótulo fue escrito en tres idiomas En latín, en hebreo y en griego el mismo rótulo dice Juan fue escrito en tres idiomas Y al leer los comentaristas dicen Es que ese día en realidad Pilatos no estaba burlándose Dios lo estaba usando para darle a Jesús Un nombre que es sobre todo nombre Ese día Pilatos en realidad lo que estaba declarando Era que el que estaba siendo crucificado Era el Rey de Reyes y Señor de Señores Dicen los comentaristas que al ser colocado en tres idiomas Demostraba lo que iba a ser el reinado de Jesús universal Porque estoy hablando de esta parte del contexto para que usted vea algo Lo que Jesús en realidad padeció esas seis horas era poder demostrarle no solamente al enemigo Sino que a usted y a mí que Él tiene todo el poder para ayudarnos en las áreas de nuestra vida porque Él pudo soportar seis horas El, el estar sac, siendo sacrificado en esa cruz Repito, el hecho de haber estado escrito en tres idiomas Permite entender algo Que el gobierno y el dominio de Jesús iba a ser universal Y no importa la nacionalidad Y no importa la condición económica de las personas Jesús quiere ser nuestro Rey yo le pregunto algo en esta tarde. ¿Usted tiene la certeza de que Jesús es el rey de su vida? ¿Usted tiene la seguridad que Él es el rey de su vida? Él padeció antes de ir a la cruz. Repito, lo azotaron, lo golpearon y padeció el sufrimiento de la cruz por una razón. Porque Él ese día quería demostrar, voy a derrotar el poder del pecado. Y Él tiene el poder para ayudarle a usted también el día de hoy Él tiene el poder suficiente para ayudarnos Hay un versículo de este capítulo 15 El verso 25 ¿Qué hora será cuando crucificaron a Cristo? Véanlo por favor porque es importante ¿Qué hora será? Dice el verso 25 Era la hora tercera Los judíos Dividían su día en cuatro partes Esas cuatro partes estaban divididas en doce horas Doce horas que correspondían al día Y doce horas que correspondían a la noche Y esas cuatro partes para ellos El día comenzaba, la primera hora del día Para ellos era las seis de la mañana ¿Por qué doy este detalle? Porque si las seis de la mañana, hora nuestra Era la primera hora Dice que Cristo fue crucificado a qué horas? A la tercera. De acuerdo a nuestro horario, ¿a qué hora fue crucificado Cristo? Haga la cuenta. Si fue crucificado a las seis de la mañana, perdón, si la primera hora era a las seis de la mañana, la tercera hora, ¿qué horas será? Las nueve de la mañana. ¿Qué hora lo crucificaron? Nueve de la mañana. A las nueve de la mañana crucifican a Cristo. Si puede ir rápido. Conmigo por favor Al versículo 33 Siempre ahí de Marcos Versículo 33 Ahí de Marcos Quiero que vea algo Versículo 33 Ese no te lo di Ronald Versículo 33 Dice Cuando vino la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Versículo 34 y a la hora novena Jesús Clamó a gran voz Diciendo Eloí, Eloí Lama Sabatini Que traducido es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Y dice Que en ese momento Jesús muere Dice que Jesús muere a la hora Novena ¿Qué horas eran? Las tres de la tarde ¿Por qué le pido que leyera estos versos? Porque Jesús pasó en la cruz Desde las nueve de la mañana Hasta las 3 de la tarde Le pregunto ¿Se imagina Lo que sentía el, el Señor Seis horas en la cruz? Desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde ¿Por qué cree usted Que la Biblia se encarga De darnos estos detalles? He hablado de lo que Él pudo haber pasado Todos los Latigazos y todo el sufrimiento que él padeció antes de llegar al Gólgota. Imagínese ya cansado, golpeado. Y aún así soportar seis horas en esa cruz. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué la Biblia se encarga de dar ese detalle? Porque en esas seis horas Jesús hace algo por usted y por mí. En esas seis horas hay sucesos importantes. Que no solamente son para un día Una vez al año cuando celebramos el domingo de resurrección Sino que es un suceso para toda la vida ¿Qué sucede ahí? Lo primero que describe la Biblia Que hace Jesús en esas seis horas Y escuche esto por favor En esas seis horas Jesús da una palabra de perdón para la humanidad Vaya conmigo por favor se lo van a proyectar Lucas capítulo 23 verso 34 Lucas 23 34 vea lo que dice este pasaje y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y dice y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes le hago una pregunta en esta tarde ¿cuántos? sinceramente Reconocen que esa palabra de perdón También es para nosotros Hay una alabanza Jesús Adrián Romero La canta Dice si yo hubiera estado ahí En realidad hermanos No sé si usted y yo Podemos ser honestos en esto Pero usted y yo Estábamos en el momento De la crucifixión de Cristo Porque era por nosotros Que Él estaba siendo crucificado Cuando Él Dice estas palabras y me gustó este comentario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice el comentarista que en realidad lo que Jesús estaba diciendo era, ninguno de los que están aquí en este momento saben que sus acciones, que el pecado que traen por naturaleza es lo que me ha llevado a tomar la decisión de ir a la cruz. Su pecado y mi pecado. Fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario Lo que usted y yo tuvimos que haber pagado Él decidió ese día llevarlo a la cruz Todos sabemos de qué padecemos Todos sabemos el tipo de vida espiritual que llevamos Todos sabemos los pecados que tenemos Y seamos honestos muchas veces quizás tenemos pecados bien ocultos Que a veces quizás ni siquiera nosotros mismos los reconocemos pero en ese momento que dio esa palabra Jesús estaba viéndole Y estaba viéndome Y estaba diciendo Padre perdónalos a ellos Porque no saben lo que hacen Y esa palabra de perdón es para el día de hoy Para que usted y yo podamos estar seguros Pero estar seguros Que Cristo en realidad Si sí ha perdonado nuestros pecados Ese momento que Él estaba en la cruz Él estaba sufriendo para que usted y yo el día de ahora podamos decir Quien perdona mis pecados es Jesús Y aunque venga el enemigo Yo no sé cuántos de los que están acá El enemigo los acusa por sus pecados Por algo que quizás usted ya confesó delante de Dios Pero los sigue acusando Pero en esas seis horas en la cruz Jesús quiso recordar esto Aunque el enemigo quiera venir Y quiera acusarte de algo Ya lo perdoné yo en la cruz del Calvario aunque el enemigo quiera acusarlo con la culpa Yo no sé cuántos de los que están acá Batallan con la culpa Y ya pidió perdón Pero se siente culpable Pero esta tarde el Señor está diciéndonos En esas seis horas Yo di una palabra de perdón No solamente por un día Lo di para siempre Y el perdón que Dios le da a usted Es para siempre Le pregunto ¿Usted goza de ese perdón de Dios? Usted goza de ese perdón del Señor Dice Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen El día de hoy quizás usted y yo Estamos batallando contra la culpa Yo le invito en esta tarde Ese día en la cruz Jesús dio una palabra de perdón para usted Para siempre Abrace ese perdón de Dios Abrace ese perdón del Señor No permita que la culpa le robe la felicidad no permita que la culpa le robe el gozo Él poder, por eso padeció Para que el día de ahora Aunque el mismo enemigo venga a acusarle Usted puede escuchar la voz de Jesús decir Ya pagué por eso en la cruz del Calvario Ya pagué por ti en la cruz del Calvario Le hago la pregunta ¿Goza usted de ese perdón que Jesús dio? ¿Goza de ese perdón? ¿Será que acaso Dios le ha traído esta tarde para reafirmarle, ya me aceptaste, ya perdoné tus pecados y los perdoné de una vez y para siempre? Ya goza del sacrificio que hice en la cruz por tu vida. Yo no sé a cuántos esta tarde el Señor le está diciendo, deja de estarte culpando por algo que ya te perdoné. Quizás a más de alguien. No sea usted mismo el que se culpa Quizás alguien lo culpa siempre Y le saca su pecado siempre El diablo se encarga de eso De recordarnos lo que hicimos en el pasado Pero esta tarde Jesús está recordándonos También algo que Él ya hizo Y fue pagar por esos pecados en la cruz del Calvario Goza usted de eso Disfruta usted de ese perdón Pero también hay algo más Ese día Jesús no solo dio una palabra de perdón Sino que de una palabra de esperanza Vea unos versículos más adelante en el 23-43 de Lucas Se lo van a proyectar Versículo 43 siempre de Lucas Dije algo al principio ni, un, ni uno de los cuatro evangelios narra a detalle lo que pasó ese día Pero podemos ver en los cuatro contextos de los evangelios Detalles que ellos narran Vea el versículo 43 entonces Jesús le dijo De cierto, de cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? Que el día que Cristo fue crucificado Dice que a la par de Él crucificaron a dos ladrones La historia le da nombre, la Biblia no Pero Cristo es crucificado a la par de dos ladrones Y eso también era como una forma de burlarse De Pilatos, de los judíos al crucificar a Cristo como ladrón cuando en realidad usted y yo lo sabemos él no cometió ningún pecado pero fue crucificado como criminal pero ese día Pilatos quiso burlarse de los judíos al decir Vean al que ustedes crucifican que es Pilatos sabía que Jesús no había hecho nada lo estoy crucificando como que si es criminal pero ese acto de Pilatos también fue permitido por Dios por algo porque uno de los dos ladrones comenzó a burlarse de Jesús Pero el otro comenzó a decirle Tú no tienes nada Tú no tienes la culpa por qué estar aquí Hay una palabra de esperanza que Jesús dio ese día Hermanos, usted y yo no tenemos que hacer nada para ir al cielo Lo único que tenemos que hacer es Aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y ese día cuando Jesús habla con este ladrón, el ladrón no hizo ninguna obra buena, el ladrón no hizo ningún acto bueno, el ladrón simplemente creyó en Jesús. Y yo le digo esta tarde, puede ser que más de alguno de nosotros vengamos de la tradición y quizás no hemos entendido esto, pero hagamos lo que hagamos, Cristo es el único camino para llegar al cielo. Cristo es la única verdad que existe No hay ninguna otra forma No hay ningún otro método No hay ni ayuda humana Con ayuda divina para que vayamos al cielo Lo único que existe para ir al cielo Se llama Jesús Y Él fue el que padeció en la cruz Por usted y por mí Aunque el diablo quiere engañarnos Con falsas enseñanzas Que hay que hacer algo Muchas veces lo hemos dicho Usted está en una iglesia de sana doctrina y la Biblia enseña esto Que el único camino Para ir al cielo Se llama Jesucristo Que el único que abre el cielo Si se lo va al Señor lo esta tarde Ese día el ladrón Pudo sentir algo Que yo no sé cuántos hemos sentido Hermanos Sea honesto No me levante la mano Pero cuántos literalmente Somos malacates se vale reír ¿cuántos somos malía? ¿a cuántos de nosotros nos han llamado sinvergüenzas? ¿a cuántos de nosotros nos han llamado hipócritas? ¿a cuántos de nosotros nos han llamado falsos? ¿a cuántos de nosotros nos han señalado porque fallamos y aún así seguimos en la iglesia? ¿a cuántos? A cuantos quizás de nosotros no nos creen que somos cristianos Porque saben lo que hacemos muchas veces Y aunque nos arrepintamos pero la gente no ve cuando nos arrepentimos Ese día ese ladrón porque si era ladrón el que estaba a la par de Jesús Pudo experimentar parte del de dolor de Jesús Fue por ese ladrón y pudo experimentar algo Sea quien sea usted Jesús ese día Dijo vale la pena morir por ellos Vale la pena morir por ellos Y cuando Jesús ve al ladrón Y le dice hoy estarás conmigo en el paraíso Le está diciendo es que lo que has hecho quizás para el mundo es terrible Pero no hay nada más grande que mi sacrificio en la cruz del Calvario Yo no sé cuántos Muchas veces el enemigo les ataca por eso Y nos sentimos no merecedores Y es cierto hermanos Hablaba con mi esposa anoche Y estaba oyendo esa alabanza Meditando sobre esto Hay una de Marcos Vidal que dice ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Hermanos veámonos en un espejo ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? En realidad no somos nadie Y aún así dijo Jesús Vale la pena morir Por todos estos don nadie Porque yo soy el que fue a la cruz Por ellos Hermanos Puede ser que la gente no crea en usted Pero Cristo sí sigue creyendo en usted Puede ser que la gente diga que es sinvergüenza Pero Jesús sigue diciendo yo sabía que te iba a costar Pero aún así fui a la cruz porque yo sigo creyendo en ti Y ese día en esas seis horas no solo dio esa palabra de perdón Sino que dio una palabra de esperanza Por más que le cueste a usted el cristianismo Siga luchando porque Jesús aguantó seis horas porque sigue creyendo en usted porque sigue creyendo que usted de verdad vale la pena morir piensen esta tarde ninguno de los que estamos acá hermanos ninguno ninguno hacemos algo bueno si así dice la Biblia que no hay ninguno que haga algo bueno pero aún así Jesús en la cruz en esas seis horas pudo verle a usted y pudo verme a mí cuando estábamos haciendo el mensaje vino a mi mente eso Jesús cuando estaba en la cruz vio todas las malilladas que este están le iba a hacer y vio todas las malilladas que iba a hacer iba a hacer y todo en esas seis horas me puse a pensar pasó toda mi vida todas las cosas que iba a hacer buenas, malas bueno aunque no hay ninguna buena todas las metidas de patas y Jesús aún así dijo vale la pena morir por él Jesús lo ve a usted con ojos de amor y dice vale la pena haber muerto por ti aunque a usted le cueste el cristianismo hay alguien que aquí pueda ser honesto y pueda decir sí, hermano a mí me cuesta dejar esto para mí es difícil dejar esto ni es imposible yo batallo por dejar esto pero me cuesta esta vida que yo llevo es difícil sufro por esta vida y yo creo que Dios no me ama Creo que nunca voy a alcanzar el perdón del Señor Pues Dios esta noche le está diciendo Aguante esas seis horas Porque no voy a dejar de amarte nunca Y creo que vale la pena haber muerto por ti Por más que a usted le cueste esta noche Dios le está diciendo Vamos Tú si sí puedes Porque yo morí por ti en la cruz del Calvario Vamos No se dé por vencido Le está costando dejar alguna adicción Vamos luche, siga luchando sígalo haciendo, esas seis horas en la cruz marcaron algo el diablo creyó en esas seis horas ya gané, así como en muchos ha pensado el diablo cuando caemos ya gané, pero Jesús dijo vamos, vamos usted puede hacerlo, ¿sabe por qué? porque después de esas seis horas, pasaron tres días, donde el Señor demostró algo, vencí la muerte, vencí al pecado y vencí al diablo Dios, Jesús tiene el poder para vencer al pecado vamos hermano si usted tiene alguna área que le cuesta créale a Dios esta noche usted tiene toda la ayuda del Señor pasó algo ese día aparte de decir estas palabras el Señor dio una palabra de victoria para usted y para mí Juan 19.30 si puede ir rápido estamos terminando Juan 19.30 Juan 19.30 si puede anotarlo dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu ¿sabía? ¿sabía? Que no fue Pilatos El que le quitó la vida a Jesús Sabía que no fueron los judíos Quienes le quitaron la vida a Jesús No fueron los romanos Quienes le quitaron la vida a Jesús Es más no fue ni usted ni yo Quien le quitamos la vida a Jesús Sabía que ese día Jesús estaba haciendo algo Que es importante recordarlo No solo cada vez que es Semana Santa Jesús, Él estaba decidiendo entregar su vida Por usted y por mí No fue Pilatos que se la quitó Él la entregó por amor No fueron los romanos que le quitaron la vida a Jesús Fue por amor que Él entregó su vida Y yo le digo algo esta tarde Es por amor que Jesús entregó su vida por usted Dios le ama de tal forma que Él dijo Quiero entregar mi vida por usted Cuando Él usó y pronunció esas palabras Consumado es, en el lenguaje original Tiene un significado legal Cuando encarcelaban a una persona Escribían en un rollo el castigo de esta persona pero cuando salía libre esa persona Agarraban ese rollo Y como poner un sello Sobre ese rollo que decía Consumado es Que significaba El crimen Por el cual fue condenado Ya fue pagado Y esta tarde el Señor está diciendo Aunque haya un rollo Por los pecados tuyos yo pagué delante de Dios por ustedes y ya fue pagado el precio de su pecado. Usted y yo merecíamos estar en esa cruz. No sé si es honesto y de reconocer necesitábamos estar en esa cruz. Alguien tenía que pagar por usted y por mí. Y ese día en la cruz Jesús dijo yo voy a pagar por el crimen de todos los que están aquí. Le hago una pregunta ¿Qué pecado es el que Jesús le ha perdonado? Esta tarde Jesús quiere recordarle Ya pagué por Él Ya no tienes por qué pagarlo tú Ya no tienes por qué seguirte culpando tú Esa palabra consumado es Significaba ya fue pagado el precio por ti ¿Por qué pasó seis horas Jesús en esa cruz? Porque era necesario que él padeciera todo lo que usted y yo teníamos que haber padecido Hermanos si morimos el día de hoy podemos tener la certeza que vamos al cielo El plan del enemigo con el inconverso es que nunca entienda el plan de amor del Señor Porque él jamás desea que alguien esté en comunión con Dios Pero esas seis horas fueron vitales para qué? Para que usted y yo podamos todos los días Tener la certeza que podemos tener paz con Dios Él pasó seis horas Para que usted pudiera tener toda una vida En completa paz con Dios Fueron seis horas de sufrimiento Para que usted y yo podamos tener una vida de victoria Fueron seis horas de padecimiento Para que usted y yo podamos tener una vida de bendición En qué área de su vida usted necesita en esta noche recordar Cristo ya venció por mí en qué área de su vida necesita recordar es que Jesús no fue a la cruz para que yo pasara días buenos y días malos Él fue a la cruz para que yo tenga vida y vida en abundancia fueron seis horas las que Él padeció en esas seis horas Él no solo venció el poder del enemigo él no solo venció a la muerte Él no solo venció al pecado Sino que en esas seis horas A usted y a mí Nos dio victoria y bendición Esta noche puede ser una noche para la tradición De recordar un domingo de resurrección Pero para usted y para mí puede ser un día en el que recordemos Cristo padeció seis horas En esa cruz Para que yo pueda decir tengo a un ayudador conmigo todos los días de mi vida. Si le va a dar a Cristo el aplauso, déselo a Él. Padeció seis horas para que usted y yo el día de ahora podamos decir, es difícil ser cristiano, pero está el vencedor conmigo. Es difícil esta vida espiritual. Es difícil. ¿Por qué? si alguien, repito, padece de alguna adicción le es difícil dejar esa vida pero esta noche Jesús le está diciendo pude vencer al pecado puedo vencer esa adicción sobre tu vida pude vencer a la muerte puedo vencer a esa enfermedad en tu vida pude vencer al diablo puedo vencer lo que tú estás padeciendo el día de hoy ¿cuántos esta noche necesitan recordar eso? Y dejar que Dios de verdad resucite sobre nuestra vida. La resurrección iglesia no es una vez al año. La resurrección fue una vez y para siempre. Y esa resurrección a usted y a mí para siempre nos da victoria. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Dele un aplauso al Señor por favor esta noche. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Las seis horas de Jesús en la cruz ¿Por qué la Biblia se encargó de dejar ese detalle que fueron seis horas? Porque en esas seis horas Él se encargó De arreglar el camino para que usted y yo el día de ahora podamos decir Si tengo vida es por Cristo Y si tengo victoria es por Cristo Y si en algo me cuesta en esta vida espiritual Tengo a Cristo que me puede dar la victoria ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, un momento en esta noche? Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Y piense en esas seis horas de Jesús en la cruz. El por qué tuvo que padecer esas seis horas. Y fue por usted y fue por mí. ¿Dónde necesita esta noche? Reconocer delante de Dios la victoria es suya el diablo le acusa Dios le está diciendo te di victoria